trameiros e trameiras do nosso Brasil. Tudo bom com vocês? Gente, eu tava aqui dançando, mas releva. <risos> Gente, nós fazemos uma pauta hoje bem legal. Ela é em comemoração ao Dia da Mulher. Então, nosso é o nosso, dia. nossa comemoração ao movimento, ao dia, enfim. É isso aí, gente. A gente merece. A gente tem que falar desses assuntos. A gente tem que falar. E vai sair mais podcast sobre isso, porque é um assunto muito necessário. Sim. E quem sabe até eu vou trazer é, relatos meus, experiências minhas. A Ká também pode trazer. Claro, Vamos trazer certeza. mais mulheres pra falar. Até porque, vamos falar, né? A mulher não merece um dia, merece a vida toda. Merece porque... a vida toda, a gente passa por muita coisa. A gente passa por muita coisa. E por isso mesmo a gente vai fazer um mês inteiro de comemorações e... Exatamente. Enfim, pautas que incluem esse ser mulher na sociedade hoje. E pra começar, a gente resolveu falar sobre os entrelaçamentos de moda e feminismo. Que você deve estar pensando... São milhões. Mas cá, tem algum... Gente, tem muitos. Tem muitos, e, enfim. gente. Muitos, muitos. Então, primeiro, eu quero começar falando o que é o feminismo, né? O feminismo vem do latim, que, que significa feminina, ou seja, mulher. O nome feminismo é mulher. E é um conceito que surge no século XIX, o qual se desenvolveu como um movimento filosófico, social e político. Sua principal característica é a luta pela igualdade de gêneros entre homens e mulheres. E, consequentemente, pela participação da mulher na sociedade. A gente sabe que durante muitos anos da história de muitas sociedades, de muitos países, a mulher sempre foi segunda. E até hoje, em algumas sociedades, como na Ásia, né? A mulher ainda não, não tem Sim, muitos não tem direitos, não tem, tem muita, muita voz. voz. É, aqui também não, é, não foi diferente, para a mulher votar demorou muito tempo, para a mulher poder ser tirada daquela imagem de recatada do lar também foi Sair muito tempo. Sair de mini saia, fazer o que é, ela quiser. Então, assim, a roupa tem muito a ver com isso, acaba a falar, fala, cara. Vou, vou falar. É, antes de eu falar o porquê da roupa, eu queria explicar um negócio para vocês. Quando eu tava na escola, minha professora de história falou que o Dia da Mulher, ele acontecia em... Não é nem celebração, mas, tipo, em memória a 130 operárias que morreram em incêndio em uma fábrica têxtil. Só que o Dia da Mulher, ele é celebrado desde 1908. Esse incêndio que aconteceu nessa fábrica têxtil em Nova York, ele ocorreu só em 1911. Então, a gente tem aí um... Um break, desculpa, gente, meu celular, meu celular tá tocando, tô desligando. É, a gente tem um break aí de 2009, 2010, 2011, são três anos que a gente tem. E, na real, o que que aconteceu realmente em 2011? Em, do, em 2011, não, em 2008. É, em maio de 2011, cerca de 1.500 mulheres aderiram a manifestação em prol da igualdade de gênero. Então, o que que a gente vê? A gente vê o dia da mulher sendo realmente esse marco de uma luta que, querendo ou não, ela é feminista. Sim. E que por muito tempo foi confundido, não que a gente esteja aqui desmerecendo, ou enfim, a morte dessas 130 mulheres, porque ela é muito triste, mas que ela tem esse outro, tem um, uhum. uma data que isso começou, e essa, como é que eu posso falar, essa ligação, feminismo, dia da mulher, enfim, luta da mulher, sempre teve é, muita correlação com o trabalho dessas operárias, porque elas trabalhavam em jornadas de 15, 16 horas por dia, nessas fábricas, com situações super precárias, que, desculpa, não é muito diferente do que a gente vê hoje nessas indústrias de fast fashion. É, as costureiras. Não é uma coisa que mudou muito. Sim. Não é generalizado, mas a gente tem que falar que são coisas que ainda tem. Uhum. E que, enfim... São coisas que foram correlacionadas porque é, elas vão mudando a forma como essa mulher se posiciona 
no meio social. E em 1909 é, começou uma série de greves para reivindicar o direito dessas operárias que trabalhavam principalmente nessas fábricas textas. A gente vê que essa correlação de mulher atrás da máquina de costura como uma coisa que, tipo, da mulher é uma coisa que vem de um... Enfim, de um histórico da sociedade. É. E essa série de greves acabou culminando no fechamento de 500 fábricas. Que é muita coisa. E aí a gente pensa que... Tá, mas e daí? O que isso aconteceu? A gente tem que pensar que com essa... Com esse fechamento dessas fábricas, com essa luta por direitos, o papel social da mulher foi mudando. E a gente tem que pensar que a roupa acompanha a evolução social da mulher. Então, com isso, ela foi ganhando cada vez mais... É... Ainda tem muito pra lutar, né? Uhum. Mas ela foi ganhando cada vez mais... É... Não posso falar permissões. Eu não gosto da palavra permissões, mas... A forma como ela... Ela se... foi ganhando mais espaço. Ela ganhando mais espaço, exatamente. Mais espaço na sociedade, mais voz, né? E aí isso, querendo ou não, ia refletindo na, na roupa dela. É quase que uma emancipação da mulher por causa sim, da roupa. Sim, sim. O primeiro terno que foi usado pela... Como é o nome dela? Não vou lembrar. Não lembro o nome dela. Não lembro o nome dela. Mas o primeiro terno que foi usado por uma mulher foi usado em 1900... E 80. 1980 não, 1970, quando não era, não era nem algo muito, assim, era algo mais para homem usar, uhum. né, 1900 e foi na transição de, de 60 para 70, no final de, seten, de 60 para 70, que foi a primeira mulher a usar, eu preciso lembrar o nome dela, mas eu não lembro. Vou dar, vou dar um Google aqui, gente, rapidão. E, assim, ela foi a primeira mulher a usar o, o, o terno como forma de... De manifestação, assim, do que, ela, do que ela queria. Do que ela queria expressar no mercado de trabalho, porque ela era atriz, né? Então. Ela foi a primeira mulher a usar o blazer, né? Terno, Calma, que era algo tem super de uma, uma que usou em 80, mas tem uma tal de Marlene Dietrich, que foi a primeira mulher a usar terno. Ela é alemã, naturalizada americana. Ela foi a uma das mais influentes ela da mesma. época. Ela mesma. E ela causou grande alvoroço em público usado, usando uma vestimenta masculina em 1920. Eu acho que isso que você tá falando é aquela questão, quando a gente tem em 1980, da introdução da mulher... No mercado, no mercado de, trabalho. de trabalho. Tipo, Wall Street, tentando... Enfim, ocupar cargos que ela almejava. E aí, pra ela se sentir por em prática, vamos por assim, essa igualdade uhum. de gênero, essa igualdade de direitos, ela, de alguma forma, se colocava no mesmo patamar do homem por é. meio do, do vestuário. Sim, que no caso eram os blazers com uhum. as, as ombreiras, ombreiras grandes pra poder... E, o, e é engraçado que essa silhueta grande, com a ombreira grande, representava o... Assim, representava não, mas, tipo, lembrava um pouco do corpo do homem, né? Sim. Que é, que é o ombro alto e a silhueta mais assim, pra poder colocasse mesmo num livro de igualdade. Então, foi um período onde a mulher é, expressou isso através da roupa e isso manifestou bastante, né? A entrada da mulher no mercado de Com trabalho. Certeza. Passou até a, a exercer cargos que os homens exerciam e isso, tipo, foi meio até chocante, assim, no começo, né? Acho importante a gente falar também que foi só em... Mil... Gente, foi só em 1945 que a ONU reconheceu... A igualdade entre os sexos masculinos e femininos. E é loucura. É loucura, porque se você pensar, tipo, o negócio não tem nem 100 anos. 
Não tem nem 100 não anos. Não tem nem 100 anos. Eu acho que é esse negócio que tipo, a gente tem que ter orgulho das mulheres que lá atrás lutaram pra gente ter esses privilégios que a gente é. tem hoje. Uhum. É um negócio muito real, porque a gente realmente tem. É, eu também dei um Google aqui é, pra falar sobre a queima dos sutiãs que ocorreu na década de 60, mais precisamente, em 68, em Atlantic City, que basicamente foi é, um grupo de manifestantes que... Elas basicamente estavam querendo também essa questão da emancipação e da liberação feminina. E se eu não me engano, todo esse trâmite da revolta dos sutiãs, que a gente é um marco né, da, dessas, dessas histórias feministas, é, a gente tem também a questão da minissaia. Uhum. Porque se você parar pra pensar, até 1950 mais ou menos, a gente tinha aquele look Dior. Aquele new look com aquela saia, <risos> godê até... É, até o... Até o, é, até o tornozelo, mais é. ou menos. Até o joelho, um pouco acima do, abaixo do joelho, às vezes. Sim. E aí foi só depois, com... Enfim, cerca de, sei lá, seis, sete anos depois que começou a surgir essas mini saias. Uhum. Que, gente, vocês têm pra... Hoje, sei lá, eu saio no carnaval, se eu quiser, com a bunda de fora, com uma hot paint. Inclusive, eu aplaudo quem faz isso. Sim, eu não consigo. Eu, eu não consigo fazer, mas assim, eu aplaudo porque, assim, a gente, infelizmente, ainda vive numa sociedade é, machista. Uhum. E que se você expõe o seu corpo é porque você tá provocando o homem. É porque você tá... É, pelo menos é isso que... A maioria, né, pensa Sim. que, ai ah, não, você tá provocando o homem se você tá mostrando a sua perna, se você tá mostrando seu peito e, tipo, tá, mas o homem, ele sai sem camisa, o homem, ele sai sem, ele sai de cueca se ele quiser na rua e é, tá tudo certo. Ele vai no supermercado e isso, suma, tá ok. Sim, isso vem porque o corpo da mulher é muito sexualizado, né? Muito sexualizado. Então é por isso que causa todo esse espanto, enfim. Mas eu aplaudo muito quem faz isso, porque tem que ter uma... Tem que ter uma coragem aí. <risos> porque acho que só de você estar tá expondo o seu corpo, o outro, ele já acha que tem o direito de interferir, de mexer e de fazer alguma coisa, né? Então é mais pelo medo mesmo. Não, mas você né? pensar... A gente tem que pensar nisso, né? Não, mas A gente... hoje parece um negócio muito, tipo, comum. Você compra uma mini saia, você coloca e você vai pra balada, você vai sei lá, pro trabalho, uhum. é uma coisa muito normal, mas, gente, quando a minissaia surgiu, ela, eu acabei de dar um Google, ela surgiu em 1964, alguns dizem que foi criação da Mary Quant, quem não conhece, é uma estilista londrina que ela é maravilhosa, ela tinha aqueles vestidos tubinhos curtinhos incríveis, ela é, tipo, uma pessoa muito à frente do seu tempo, ela tinha uma estética muito de vanguarda, mas ao mesmo tempo muito futurista, ela é incrível, mas que, querendo ou não, tipo, é um negócio que... Imagina, sua filha sair de Minsaia em 1960. Deve é. ser um negócio que deve ter causado muito rebuliço. A gente até Sim. fala dessas revoltas da Minsaia hoje, uhum. às vezes. Sim. Em debates, em história da moda. É, eu acho que é toda uma história, né? E a gente, e como a Ká disse, são 100 anos. Cara, menos de 100 anos, Menos, né? de, 100 menos anos, de 100 anos. Que a mulher foi reconhecida como igual ao homem, Amiga, pela ONU. faz 100 anos que uma mulher usou terno, gente. Eu tô de terninho hoje, tipo... Então, assim, é, é loucura. É loucura. E, eu, e a gente pensar que todo, toda essa história, ela traz uns restiços, né? Sim. Então, se a nossa sociedade ainda continua sendo machista, continua tendo tudo que tem. A gente ouve discursos, por exemplo, do, do presidente lá falando do furo da mulher. Tipo, um absurdo. Ai, 
Sem comentários, tá? Eu declaro. <risos> então, tipo assim, a gente vê que isso já é, é algo muito histórico, né? É como o racismo. É como falar de racismo. É algo histórico que deixa restiços e consequências, né? Acho que essa seria a palavra certa. Consequências até hoje. Não, e eu acho muito... Esse negócio que você falou é, me fez pensar em coisas tipo... Sei lá, quando você fala que tal menina sofreu abuso sexual por causa da, da roupa. roupa dela. Não, Isso gente. é uma coisa que, tipo, que nem você falou da, da questão do, do presidente, é quase como se a figura feminina, ela pudesse ser usada, pudesse ser jogada pra lá e pra cá. É, é a mesma coisa que acontece quando você fala dessa questão de tal pessoa sofreu tal abuso por causa da roupa dela, o um negócio, tipo... Não. Não deveria acontecer. Não, 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 não. É por causa não. da sexualização da mulher, mas isso é um problema que, tipo, ele é histórico. Sim. Não tem nada a ver, eu acho que uma mulher, se ela é assediada, se ela é abusada, ela, a maioria dos casos, isso já foi muito comprovado, elas não estavam nem de roupa nem curta. Nem de roupa curta, exatamente. A, a maioria, tipo, chega do trabalho, tá, tipo, calça jeans, calça de leg, é porque é maldade, é, é a pura é. maldade mesmo. Do... É uma estereotipação falar que é por causa da roupa. Não, 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 é um, é um absurdo, eu sei de, de relatos até de amigas próximas que falam que já sofreu algum tipo de abuso e vai na delegacia, mas, que, mas a roupa que você tá usando. Então isso vem até das próprias autoridades, sabe? É uma parada, é histórico mesmo. Tra é histórico. Traz consequências até hoje. A gente foi ensinado de uma forma, os meninos são ensinados de uma forma. E uma coisa até que eu tava comentando com o meu namorado, a gente tava falando sobre filmes de criança, né? Uhum. De Disney, enfim. A menina, ela é criada nesse mundo da Disney, né? Que o, que o príncipe vai vir, vai tratar ela como, nossa, princesa, maravilhosa, não sei quem sei lá. Que deveria, né? Vamos combinar, que é o que a, a, a gente mulher, merece. Porque é o que a mulher merece. Mas não é o que acontece. Enquanto a menina tá sendo educada desse jeito, o menino tá vendo, sei lá, coisas de violência, ou se não, já tá numa pornografia e tá aprendendo que o corpo da mulher é um objeto. Sim. Entendeu? Então, assim. Olha as duas educações, né? Aí a, a menina cresce pensando numa coisa. Com ideal, querendo ou não. Então, acho que também é muito que, a questão de educar o homem de certa... De forma que, meu, respeite a mulher, sabe? Você gostaria de fazer o que você faz com a filha dos outros, que fizesse com a sua filha, o que fizesse com a sua irmã, ou com a uhum. sua mãe? Todo homem veio de uma mulher, entendeu? Então, ó, eu, acho, eu acho importante frisar isso, a educação. Entendeu? Educar o homem, respeite a sua mãe... Você gostaria de fazer com a sua mãe o que você faz? Você, você não, bate sim. na sua namorada? Você gostaria de bater tá falando, na sua mãe? A gente tá falando de, sabe? de namorado? Desculpa, mas, cara, você não tem a menor autoridade pra falar o que sua mina veste ou não. Exatamente. Ela é dona do isso. corpo dela, ela é dona do, de, do vestir o que ela quiser. Sim. Eu acho que a gente não, tem, não pode deixar de falar não, disso. Não, 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 pode deixar, não podemos falar disso dos relacionamentos abusivos, né? Que o homem, ele acha que é... Porque é isso, é a cultura de que o homem acha que a mulher é uma propriedade, propriedade. dele. É um, é, se trata como um objeto mesmo. Então, é, é mais sobre educar e, meu, repensar. Desconstrói isso. Desconstrói pra, pra poder reconstruir. Amiga, deixa eu te perguntar. Porque acontece comigo quase que uma vez por semana, assim. Você repensa o que você vai usar? Sim. Por causa de medo de sofrer alguma coisa. Sim, eu repenso. Porque, por exemplo, eu não vou de jeito nenhum de short no metrô. É um negócio não. que... Em ônibus ainda? Nunca, não, jamais. Já passaram a mão na minha bunda no metrô. Eu é. tava de shorts e, tipo assim... A questão não é se você tá de short ou de saia ou de calça. Pode estar tá do que você for. Entendeu? A maldade da pessoa vai... 
Independente, mas assim, é, eu repenso sim, porque eu sei da sociedade de onde eu vivo, uhum. eu sei da violência que é São Paulo, então eu, eu penso antes de, de sair de casa, penso numa roupa confortável, até mesmo que eu vou andar e tudo mais, e também por conta principalmente da violência, né? É um negócio, que é, é, é quase uma antítese, né? Porque a gente fala muito dessa questão de, ah, estou dando o meu próprio corpo, é, sou dona de mim mesma, mas a gente é. acaba que... Às vezes quando a gente se... Eu, pelo menos, eu quando às vezes vou me vestir, quando eu vou pro trabalho, que eu vou de ônibus, eu me sinto que... Não meu corpo, mas eu sinto que a forma como eu vou me vestir é como se o dono da forma como eu, for, como eu me visto quando eu vou pro trabalho, que eu vou de ônibus, fosse a sociedade. É. Porque eu não... Eu, por exemplo, eu não uso shorts, nem saia, nem vestido quando eu vou pro trabalho, porque eu vou de ônibus, eu tenho medo de ir de saia curta. Shorts eu não vou porque... Ambiente de trabalho, ainda mais porque é escritório. Se Sim. fosse que nem aqui a gente na, na redação, a gente... Sim. Eu veria tranquilamente, mas como é escritório e tal, tem essas questões de código de vestimenta, não. Uhum. Mas é um negócio que eu penso e que, tipo, eu privo por medo. É, eu também, eu, eu privo por medo mesmo. Porque as pessoas mexem, os caras mexem e não estão nem aí. Estão nem aí. Entendeu? É, é uma falta de respeito muito grande, então, assim... É, é difícil ser mulher. É muito difícil. Né? É difícil ser mulher. Você tem que pensar em todo. Porque eu acho que um homem, quando vai sair de casa, ele não pensa nessas coisas. Nunca, ele só não pensa. Ele só coloca uma roupa e vai. Não, e um cara na, <risos> na hora de estar tá numa festa, tá com calor, tirar a camisa. Tô com calor, tirar a camisa. A mina é. pode pra. Ficar de topinho numa Ficar balada, topinho, não pode. Tipo, já é uma baita de, uma, de um estigma social e tal. Eu admiro muito quem, quem conseguiu Sim. no carnaval sair de top hot paint. É uma coragem que eu não, não tenho. Não, eu vi umas meninas, tipo, sem sutiã, de peito pra fora mesmo, e hot paint. Eu falo maravilhosa, aplaudo. Eu também. Queria ser assim. Porque pega metrô depois, porque, sabe, eu vi pessoas assim. Uhum. Então, meu, parabéns, de verdade, porque é algo que... E isso é, é como oprime, né? Não, e amiga, para pra pensar. É um negócio que, tipo, hoje, 1920... 2020, hoje eu já sei 1920. <risos> 2020 é um negócio que é difícil. Imagina uhum. há 100, 150 anos atrás. É. Que as mulheres literalmente se Imagina uma mulher em 1920 ela aparecer de terno. Tipo, isso ia ser tipo, um afronte muito grande, né? Porque é uma so a sociedade que sempre foi comandada por homens... Com as leis de, leis de homens uhum, e tal, machista. Então, assim... Ai, gente, é... Hoje é difícil. É um meio A complicado. gente já tem um pouco mais de liberdade, Mas é sim. Isso. A gente tem um pouco mais de liberdade. A gente tem um pouco mais de liberdade. Precisa ser muita coisa mudada. Mas a gente já caminha, acho que, por um... Por uma coisa mais... Porque existe muitos homens também com esse pensamento desconstruído, né? Sim. De, tipo, assim... Não, vamos repensar. Não, não é bem assim, né? Graças a Deus eu tenho um namorado e um pai que, enfim, nunca me privaram, nunca deram palpite, sempre foram, eu digo, pessoas muito pra frentex, assim. Pra frentex. Pra frentex. É, sempre me senti muito dona de mim. É... Dona de mim, quero ouvir. <risos> Mas eu sei que, infelizmente, eu tenho amigas, tenho conhecidas que... Enfim, não, não, tiveram a mesma, não tiveram a mesma sorte, não tiveram a mesma criação, eu não tenho o mesmo é. namorado. E eu quero falar aqui que se qualquer mina do outro lado que tá ouvindo a gente precisar de qualquer coisa, quiser conversar, estiver passando por alguma coisa, manda um inbox, manda um e-mail, a gente, a gente tá conversa. Aqui pra conversar. A ideia do Trameira sempre foi não ser 
sempre a Bianati falando, é... Mas é dar voz para outras é pessoas voz pra e servir pessoas. também a sociedade, porque é sobre isso, é um serviço que a gente presta. Sim, querendo ou não, é, é sem dúvida alguma. Inclusive, tem muitas iniciativas é, aqui em São Paulo uhum. uh, que falam é, dessas mulheres que sofreram violência doméstica, enfim, que por meio da da costura, por meio dessas práticas manuais, elas estão conseguindo autonomia financeira, até porque a gente, em alguns casos, na maioria dos casos, o homem ainda é o maior provedor do dinheiro, uhum. e que aí, por essa questão de conseguirem trabalhar com essas manualidades, estão conseguindo ser independentes financeiras e mudar de vida. Então, eu acho que são coisas que a gente pode ir atrás, é, talvez trazer essas mulheres para estar aqui conversando com a gente, eu acho importante ter essas narrativas uh, reais e mostrar para todo mundo é, que apesar do cenário ser complicado, apesar do cenário ser difícil, que existem iniciativas que que podem ajudar, que, podem que ajudar, podem socorrer. Que... Exatamente. Momentos assim. É, a gente pretende depois fazer mais podcast falando sobre violência contra a mulher, falando sobre essas pautas muito legais. Quem sabe até trazer alguém aqui. Sim. Claro que isso não fira nada, porque a, acho que a dor de uma pessoa não pode virar matéria, não Imagina, pode virar jamais. ciência, né? Mas que seja mais pra compartilhar mesmo. Dá voz, eu acho. Talvez. É, e mostrar que não precisa ter medo. Uhum. Né? Que a gente tem que, apesar da gente ter os nossos medos, né? Não, e apesar da gente ter nossas dificuldades e nossas diferenças, todas nós somos mulheres, todas nós deveríamos Isso, dar as tem mãos como. e a é. gente tem que, enfim, uma dar suporte pra outra quando precisa, porque já é muito difícil ser mulher. É. E ser mulher sozinha. E ser mulher sozinha é mais difícil ainda. Então, se a gente é. conseguir criar essa rede. Enfim, acho importante. Eu não, eu não sei aqui quem se declara feminista ou não, pra mim isso... É. Agora, não é a questão. Mas quem tiver interesse, quiser participar de alguma causa, uh, quiser saber mais, é, a gente também vai estar tá liberando lá no site, como todos os outros podcasts, uma matéria falando sobre esses entrelaçamentos de moda e feminismo e também citando... Algumas dessas instituições, dessas causas que ajudam Sim. essas mulheres. Enfim, a gente vai dar um panorama geral lá no site. Uhum. Acho que vocês já perceberam que tudo que vira podcast acaba virando matéria. matéria porque a ideia do Trameiras é ser esse lugar de, enfim, de fala, mas também ser um jornalismo nada convencional e tá trazendo isso de forma mais documentada, é. mais profunda, acho que um pouco mais acadêmica também. É. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa sugestões pra gente. A gente volta semana que vem. É isso aí. Um beijo e até o próximo. E por favor, meninas, girl power. É. Ele sabe de todos os nossos podcasts.